0: Kanto 8, hoofdstuk 2 De nood van de olifant Gajendra Sri zei: Er was een zeer grote berg, talloze kilometers hoog, o koning, die bekend stond als Trikuta, drie pieken. Hij was omringd door een oceaan van melk. Met zijn drie toppen vol zilver, ijzer en goud was hij qua omvang zo breed als hij hoog was en hij tekende zich als een eiland, wilderig met bomen, klimplanten en struiken, met het geluid van watervallen, in iedere richting prachtig af tegen de hemel, en overal eromheen waren er nog meer pieken met kostbaar gesteente en mineralen. Aan zijn voet, die omspoeld werd door de golven van de hem omringende zee, zag de aarde groen van de groene smaragd. De vervolmaakten, de aanbiddelijken, de zangers van de hemel... Zij die van de kennis waren en de groten van de wereld van de slangen, zij die van een bovenmenselijke aard waren en de dansmeisjes, genoten er daar in de valleien van om zich te vermaken. De grotten daar weerklonken van de geluiden van zangers, wat de stoere leeuwen jaloers deed brullen om een soortgenoot. De dalen huisvesten grote aantallen van alle denkbare jungeldieren en de tuinen onderhouden door de verlichte zielen aldaar, waren prachtig opgesierd met allerlei soorten bomen en chilpende vogels. In de rivieren en meren vol van kristalhelder water waren de schoonheden van de godsbewuste zielen aan het baden, die het water ingaand vanaf de met edelstenen glinsterende zandstranden de lucht en het water verrijkten met de geur van hun lichamen. In één vallei bevond zich een tuin genaamd Ritumat, die van de grote ziel de machtige persoonlijkheid Varuna was. Hij diende als lustoord voor de Sora-dames. Hij was overal, ter ere van de goddelijkheid, allerprachtigst gesierd met bloemen en vruchten, mandara, parijata, patala, ashoka en bomen. Men trof er vruchten aan als chutas, pialas, panasas, mango's amratakas, kramukas en granaatappels... ...als ook kokos- en dalelbomen. Er stonden madukas, palmbomen, tamalas, asanas, arjunas, arishtas... ...udumbaras, plakshas, banyans, kimchukas en sandelhoutbomen. ...en ook waren er pichumarda-bloemen, kovidara-vruchten... ...sarala- en suradharu-bomen, druiven, suikerriet bananen en djambu badari, aksha, abaya en amalaki vruchten. In die tuin bevond zich een zeer groot meer vol van glanzende gouden lotussen omringd door bilwa, kapetta, jambira, Balataka en andere bomen. Bij de grote pracht van de kumuda, kalara, utpala en chatapatra bloemen waren de bijen geheel bedwelmd aan het rondzoomen onder begeleiding van de mooist klinkende vogelzang. Het was druk bevolkt met zwanen en karandavas, chakravakas, groepjes waterhonden, koyashtis en dachuhas die ieder hun eigen geluiden voortbrachten. Het water, omzoomd door kadamba, vetasa, nala, nipa en vanjulaka bloemen, bracht in beroering gebracht door de bewegingen van de vissen en de schildpadden, de lotussen in beweging, zodat het stuifmeel dat uit hen viel het oppervlak bedekte. De bomen, groeiend op de oevers, zoals kundas, kurubakas, ashokas, Sherishas, kutajas, ingudas, kubjakas, swarnayutis, nagas, punagas, Jatis, malikas, shatapatras, madavilatas, jalakas en anderen vervraaiden de plek met hun bloemen en vruchten gedurende alle seizoenen. De leider van de olifanten, die in het gezelschap van zijn wijfjes in het bos leefde, zweef op een dag daar rond op die berg en brak op zoek naar water door het dichte struikgewas dat vol was van doorns, klimplanten en allerlei bomen en andere planten. Alleen zijn geur was al voldoende... Om al de leeuwen en andere roofdieren, andere olifanten, de neushoorns, grote slangen en de witte en zwarte herten angstig op de vlucht te doen slaan. Bij zijn genade konden dieren als de vossen, zwijnen, buffels, stekelvarkens, kapoetja's en andere herten, wolven, apen en kleine dieren als konijnen en dergelijke zich ongehinderd rondbewegen. Aan zijn slapen druipend en geagiteerd in must, deed hij, omringd door bedwelmde, drinkende bijen en gevolgd door de andere mannetjes en vrouwtjes olifanten en de jongen in hun midden, in de gehele omgeving van de berg de aarde schudden. Van een afstand, het water met het stuifmeel van de lotusbloemen ruikend, dat door de bries werd meegevoerd, haaste hij, met zijn gezelschap dorstig en zijn blik vertroebeld, zich onder invloed in de richting van de oever van dat meer. Het heldere, frisse water ingaand, dronk hij met zijn slurf zich vol met het nectargelijke mengsel van het lotusstuifmeel, stuifmeel, nam vervolgens een goed bad en raakte al dus verlost van zijn vermoeidheid. Met zijn slurf het water opzuigend en over zich heen sproeiend, zette hij ook zijn wijfjes en jongen ertoe aan een bad te nemen en te gaan drinken. Daar druk mee bezig sloeg hij als een bezorgde huisvader die al te zeer gehecht is aan zijn gezin, beheerst door de begogelende materie geen acht op mogelijk dreigend gevaar. Het lot was hem toen beschoren dat zijn poot, o koning, daar werd gegrepen door een vervaarlijke kwaaie krokodil. De olifant probeerde zich vervolgens verwoed uit alle macht te bevrijden uit de gevaarlijke positie waarin hij was beland. Toen de wijfjes zagen hoe hun leider plots werd aangevallen en gegrepen, begonnen ze geschokt te jammeren. Maar de andere olifanten, die hem van achteren probeerden te bevrijden, konden ook niets uitrichten. Terwijl de olifant en de krokodil aldus in gevecht elkaar in en uit het water trokken, verstreek er een duizendtal jaren waarin ze beiden in leven bleven, o koning. Dat werd door de onsterfelijke zielen als iets hoogst wonderbaarlijks gezien. In de tijd die daarop volgde, verloor Cajendra, de koning van de olifanten, door de uitputting van het jarenlang volgehouden vechten om niet in het water te worden gesleurd, meer en meer zijn kracht. Terwijl daarentegen de krokodil, die thuis was in het water, juist fanatieker, krachtiger en machtiger werd. Toen Gajendra zijn leven in gevaar zag en merkte dat hij zich, door het lot beschikt, niet kon bevrijden uit die hopeloze positie, moest hij lang nadenken en kwam hij tot het volgende besluit. Nog al deze verwanten kunnen me uit mijn lijden verlossen, nog kan ik als olifant verwachten dat mijn wijfjes me zullen bevrijden van dit lot in de greep te verkeerden van de krokodil van de hartstocht. Ik moet net als ieder ander, daarom mijn toevlucht zoeken bij Hem die de bovenzinnelijkheid is en de toevlucht vormt voor de meest verheven zielen. Hij, de Heer, beschermt een ieder die zich overgeeft. Hij beschermt degenen die bang zijn voor de dood tegen de zo heel sterke wurgslang van de tijd, die je met zijn angstwekkende kracht steeds najaagt. Ik geef me over aan Hem die de toevlucht vormt en voor wie zelfs de dood op de vlucht slaat.